0: Comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cocina Gafem. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cocina Gafem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy están conmigo Montserrat y Dani. ¿Cómo están? Hola. Muy, muy Hola. bien. Emocionada. Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy les queremos hablar sobre eh, migrantes, en específico sobre la violencia que sufren las mujeres centroamericanas por su paso en México. Este, Les recordamos que una vez más, gracias a, a la pandemia, este es un programa que, que está siendo grabado con anterioridad. Pero bueno, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Cucine Bafé, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también escuchar programas anteriores en Spotify Así que bueno, vamos a empezar en este primer bloque eh, Queremos hablar sobre lo que implica ser migrante En general las condiciones a las que se enfrentan las diferentes, Los diferentes tipos de, de migración, por así decirlo, que hay Entonces bueno, vamos a comenzar con ello desde luego, como dices, eh, lees, lo primero que hay que hacer es hablar o acercar a la gente a esta terminología, ¿no? a estos conceptos que forman parte del contexto migratorio de las personas migrantes. Aunque eh, específicamente en este programa vamos a hablar de mujeres migrantes, pues sí vale la pena abordar un poquito eh, sobre la migración para entender por qué hablamos de mujeres migrantes en una doble vulnerabilidad, ¿ok? Por ejemplo, la palabra migrante. Cuando hablamos de la palabra migrante, estamos hablando de aquella persona que se desplaza de su lugar de residencia a otro, ya sea por países, por estados, por ejemplo, y que después se, se vienen explicadas con otro tipo de migración, que ahorita les vamos a contar. Pero la persona migrante no necesariamente es aquella persona migrante eh, a la que nos referimos con, con la persona que no, no tiene documentos. Una persona migrante también puede tener documentos. Una persona migrante, por ejemplo, en la ley general de migración se habla de, de los migrantes, de las personas migrantes, como personas extranjeras. Entonces, eh, dentro de la migración o de esta persona migrante puede existir la migración eh, irregular o la migración regulada, pero a fin de cuentas entran en el mismo lugar. Nosotras en esta ocasión vamos a hablar de mujeres migrantes eh, que, que se encuentran en esta condición eh, indocumentada, en esta migración irregular. Sí, así
1: como nos comparte Dani, uh, ahí el, el término que más utilizamos y conocemos para definir a las personas que se trasladan es el de inmigrante, cuando en realidad es un concepto por sí solo, cuando se habla de inmigrantes se está hablando desde el, desde el país de llegada. La persona se traslada de un país distinto al de su nacionalidad o de su residencia habitual y llega a un nuevo país o un nuevo lugar que se convierte en su nueva residencia. Entonces tú hablar de un inmigrante, lo estás diciendo, desde el país que recibe a las personas, desde el lugar que recibe a estas personas migrantes. Entonces también aquí no hay ninguna condición um, jurídica, por decirlo así, ni política. No, no interviene co cuál es su estado hablando de documentación o no visados, a uh, naturalización, exilios, todas estas cosas no influyen en su condición de inmigrante. Esto solo es desde la perspectiva del país que lo está re que les está recibiendo.
0: Sí, así es. Y después viene el término refugiado, que es siento que hemos escuchado últimamente un poquito más y que se trata de personas que tienen temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, o sea que por alguna razón eh, se están sintiendo en peligro en el país en el que están y están buscando un refugio un lugar o un país al cual este, acudir y donde puedan vivir y permanecer para poder salir de esa persecución Sí, y otro de los conceptos que vienen y que ya mencionaba anteriormente es el de la migración irregular como les comentaba este, esta migración pues, es específicamente la que no no cuenta con estos procesos que se encuentran dentro de la ley de migración, ¿no? Estos procesos que conllevan, pues, la documentación, el pasaporte, este, cuestiones también por el tipo de traslado. Por ejemplo, en la ley de migración se establecen tres tipos de, de traslado que es de vía aérea, de vía, pues, por tierra, ¿no? Pero son específicos y, y se requiere viajar a través de ellos con una documentación. Con estas personas que se encuentran dentro de la migración eh, irregular o, o que migran de, de forma irregulada, pues no no tenemos ninguno de estos documentos y por ende tampoco viajan de, de este modo en el que se establece en la Ley General de Migración. Mm -hmm. y,
1: y que creo que es algo que vamos a recalcar mucho a lo largo del programa. Incluso Dani a continuación nos hablará de, de la migración en el marco legal mexicano, que no hay personas ilegales. Uh, sea cual sea la condición y, y todo esto no hay personas ilegales sea como sea no, no, no lo hay no existe ese concepto realmente no hay personas ilegales porque está la otra parte que es la migración regulada que son personas con visados o, o todas las personas que tienen este privilegio y accesibilidad de, de moverse internacionalmente principalmente bajo lo que dicta las leyes migrantes de cada país. Pero por otro lado también hay un concepto que creo que es muy importante en especial en México para México, bueno, en general Latinoamérica, Centroamérica, pero para México porque es algo que se da mucho últimamente que son los desplazamientos. Los desplazamientos se dan, por ejemplo, aquí en México mucho internamente, pero eso no elimina que se den uh, entre países, que es cuando las personas, movimientos de personas usualmente grandes, se ven obligados a abandonar sus hogares o su lugar de residencia habitual debido a muchas condiciones. Por ejemplo, la violencia. Actualmente el cambio climático es una gran razón de desplazamientos forzados de comunidades. Principalmente las comunidades indígenas se ven um, afectados por esto. Aquí en México, por ejemplo, se conocen pueblos enteros que se han visto desplazados por la violencia de... de del narcotráfico y de muchas otras cosas. Entonces, cuando una persona es desplazada, siempre va a ser forzado, siempre va a ser forzado, se le está forzando a abandonar su lugar de residencia habitual, su, su hogar.
0: Sí, después viene el término de migración interna, que es desplazarse de algún estado de, en el que te encuentres del mismo país, o como se le llame, este, hacia otro lugar. Eh, creo que en general estos términos no necesariamente representan vulnerabilidad, sino que las condiciones bajo las que se hacen y desde lo que vienen eh, tratando de... O sea, las razones por las que se están moviendo son las que lo son, las que representan la vulnerabilidad y la violencia de las que muchas veces están este, huyendo. Entonces es importante eh, aclarar que estos términos en sí no, no tienen consigo violencia, sino que los contextos y las realidades de cada persona en sí sí es las que lo tienen. Entonces, por esto es que eh, nos comentaba hace un momento Montserrat sobre eh, el marco legal, porque así es, eh, no no hay algo que diga que estar en otro país, que entrar a otro país es, es ilegal, sino que cada país tiene lineamientos distintos este y es de los que nos va, nos va a hablar Daniela. Sí, definitivamente, ¿no? Como mencionan, eh, cuando las personas migrantes con estancia irregular son detenidas, por ejemplo, estas eh, se deben alojar a una instancia migratoria. Quienes tienen, y eh, vienen a la ley de migración, quienes tienen que detener o quienes tienen como esta autoridad para detener o para pedir documentación a las personas eh, migrantes, son las mismas personas competentes que, se, que son las del Instituto de, Nacional de Inmigración, ¿no? Entonces, no te pueden detener por ser una persona inmigrante indocumentada. Eh, quien te tiene que pedir estos documentos son las autoridades competentes, no cualquier autoridad. Y, en efecto, en México y, y en los países que también eh, son parte de estos tratados internacionales, migrar no es un delito. Como decíamos, esta migración es migración irregular, es migración no regulada, pero no es un delito. La Secretaría de Gobernación lo explica diciendo que esta acción se considera como una falta administrativa, no un delito. ¿Y por qué lo recalcamos tanto? Porque muchas personas justifican la xenofobia, no este odio, esta discriminación a las personas migrantes precisamente por esto, o se van... Eh, en el supuesto marco legal que dicen, no, pues es que no pueden porque es ilegal y son personas ilegales no, las personas no son ilegales y tampoco la acción es ilegal es una falta administrativa esto eh, según el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU que es el órgano encargado de supervisar la aplicación de los estados que son parte de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares entonces, es una falta administrativa y cabe recalcarlo muy bien. No no es un delito ser migrante. Una persona no es ilegal. Y, bueno, yo creo que ya es tiempo como de introducir, ahora ya que hablamos un poquito sobre el marco eh, general de las personas migrantes y, y de las personas migrantes que viajan de forma irregular o no regulada, pues ahora sí hablar, ¿no?, de las mujeres migrantes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de las mujeres migrantes, Monse? Bueno, en
1: particular es porque las personas migrantes, sea quien sea, sufren una gran vulnerabilidad. Bueno, también dentro de esto tenemos, debemos recalcar que existe un privilegio en el momento de migrar hay personas que logran hacerlo y pueden hacerlo a través de visados a través de tratados intercambios, muchas cosas tienen la facilidad y el privilegio de poder transportarse casi siempre esto internacionalmente usualmente es menos complicado dentro de un mismo territorio, pero internacionalmente tienen el privilegio de, de, de moverse con visados y bajo todas estas normas y leyes que cada país exige y las personas que no pueden lograrlo tienen un sufren de una gran vulnerabilidad. No digamos que vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, no lo es. Cuando se te es vulnerable debido a un sistema que te está exigiendo algo o, o todo está creado hacia el otro lado de lo que tú estás viviendo realmente. Por lo tanto, eres vulnerable a condiciones económicas, de trabajo, de un montón de cosas. Entonces, si esto ya pasa con cualquier persona que esté migrando, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde, quedamos, dónde quedan las mujeres que se ven en la necesidad de emigrar? Que también por el simple hecho de ser mujeres ya están viviendo otra vulnerabilidad. Ya ellas se ven atravesadas por su condición de género y su condición de migrantes y son violencias muy específicas porque podemos llevar estas violencias, mmm, nuestra salud en todo esto, también se transmiten al paso migrante, a, a esta movilización, a, a estos cambios. Por ejemplo, algo que hablaremos en algunos bloques será sobre la maternidad en estas condiciones de migrante, cómo es tan complicado y cada vez es menos raro, entonces... Por eso es importante hablar de las mujeres migrantes, porque tienen una se ven atravesadas por muchas condiciones, por el simple hecho de ser mujeres.
0: De hecho, eh, por las mujeres que, que pasan por acá, por México, y tanto las mujeres mexicanas, muchas de ellas eh, son indígenas. Entonces, están eh, atravesadas por el ser mujer, el ser migrante, y algunas por ser indígenas, y por otras diversidades, eh, no sé, tal vez por ser mujeres trans también, entonces son muchas de estas situaciones las que hay que tomar en cuenta que la violencia aumenta y escala. De hecho, este, hace rato nos preguntaba Dani, ¿no?, porque es, es tan importante hablar sobre la violencia en específico que viven las mujeres y así como la mitad de la población somos las mujeres, también las mujeres eh, que son refugiadas en el mundo representan la mitad que son 244 millones de migrantes. Entonces, este dato es de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016. Eh, creo que esto magnifica ¿no? la cantidad de mujeres en el mundo que se ven violentadas por esto. Sí, definitivamente, Les, eh, En el documento, por ejemplo, de Mujeres Migrantes de América Latina y el Caribe, Derechos Humanos, Mitos y Duras Realidades de, de la Cepal, eh, nos mencionaba justamente esto que decía Monse, ¿no? Eh, muchos conceptos que hablaban sobre la vulnerabilidad o la doble vulnerabilidad de la mujer en el... No en, el, no en el transcurso, en el ciclo completo no de la migración, que es antes, durante y ya después de que llegan a este lugar en donde piensan asentarse, ¿no? Y, y cuestiones como la maternidad, como decía Monse, cuestiones como la salud sexual y reproductiva, infecciones por VIH, este que muchas veces son producto de importaciones de mujeres para la trata de personas con fines de explotación sexual. O que en el camino, en el transcurso, también son... Eh, secuestradas con, con estos fines, ¿no? Y en otras ocasiones, pues ya cuando se encuentran en sus lugares de residencia que ya llegaron, que ya ya pasaron como este camino, pues las condiciones laborales, ¿no? Abusivas y, y de las que ellas no se pueden quejar porque pues saben o, o sienten que van a ser deportadas que van a ser eh, pues sí no y otras violencias que sufren en, en caso de que viajen acompañadas pues por las mismas parejas o a veces por el entorno no algo decías les ayer acerca de eso de la bestia no sí que la es irónico porque se suben a la bestia y las mujeres arriba de, de ella en el tren se enfrentan a otras bestias que son los mismos migrantes que van en este camino y que las violentan que las violan sexualmente y que las agreden eh, de tantas formas, o sea, no solamente se enfrentan a las violencias externas del narcotráfico que sabemos que están muy presentes, sino a las de los mismos migrantes y parejas, como lo dijo Dani, O personas como de las maras, ¿no? Eso también es otra cuestión muy importante de abordar. Sí, 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 sin duda también
1: tomando en cuenta que nuestro, que México es un, un obstáculo, vamos, en el camino que no se puede evitar, pero principalmente para, la, para las personas que viajan desde de Centroamérica o este triángulo, no recuerdo corre el término correcto, pero era triángulo algo que habla Honduras, El Salvador, Guatemala no hay forma de evitar el paso por México y en México es donde se enfrentan a las mayores violencias, a la mayor vulnerabilidad se enfrentan con personas desde las fronteras, se enfrentan en el camino con, con grupos de narcotráfico, se enfrentan con la misma xenofobia en, en los mexicanos y solo es la mitad del camino, por decirlo así. Entonces, este tema es bastante amplio en este momento vamos a terminar con este bloque Y para el siguiente estaremos acompañadas de, de la doctora Itzelin Mata Quien nos hablará de uno de sus trabajos sobre migración y mujeres en la migración Así que sigan acompañándonos eh, También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y buscarnos en Spotify y Google Podcast como Cocine Gafem En un momento regresamos
0: Las feministas también necesitan un descanso Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cuscienegafem. Y bien, ya estamos de regreso en Cocina Gafem. Les recordamos que pueden seguirnos a través de redes sociales como arroba en Instagram y en Twitter y como Cucina Gafem en Facebook. Igual, si se perdieron alguno de nuestros programas, pueden buscarnos en Spotify para escuchar nuestros podcasts. Eh, en este bloque tenemos de invitada a la doctora Itzelín del Rocío Mata Navarro. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Filosofía y Ciencias Sociales y en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO. Es especialista en el tema de Filosofía y Poder. Ha estudiado temas vinculados al género, la migración, la violencia y el poder, tales como Mujeres y Narcotráfico en México, Inmigración, Género, Vulnerabilidad y Derechos Humanos. Es profesora y consultor en materia de equidad y género para el ITESO y para distintas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en Jalisco. Ha colaborado internacionalmente en asuntos migratorios para Canadá, Estados Unidos y Alemania. En esta ocasión a nosotros nos gustaría mucho platicar con ella acerca de su investigación Reminiscencias de la Violencia las Mujeres Centroamericanas en la Migración, un abordaje desde el marco de la vulnerabilidad social. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por invitarme y un gusto platicar con ustedes. y Bueno, doctora, como decíamos a nosotros, nos gustaría mucho que nos contara acerca de esta investigación y partiendo de ella y de las particularidades que encontró, nos gustaría que nos contara eh, principalmente por qué ¿Una mujer migrante migra? Fíjate que esa es una,
2: una pregunta muy interesante. Eh, bueno, yo me, me, me enfoqué más bien en el caso de las mujeres centroamericanas en tránsito por México, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es on, eh, Honduras, El Salvador y Guatemala. Eh, también hay mujeres eh, nicaragüenses en esta investigación, pero básicamente son mujeres de, de esos lugares. Eh, pues como tenemos este flujo migratorio en tránsito por México, en el, digamos, sentido común entre las personas, pues piensan que eh, las mujeres están migrando porque quieren llegar a Estados Unidos para conseguir una vida mejor. Y eso no quiere decir que no sea así, pero lo que implica esa vida mejor es, es lo, que, lo que está en el, en, el, en el debate, ¿no? Una de las principales causas eh, para las mujeres en, en Centroamérica es efectivamente huir de las maras, de las pandillas, de la violencia generalizada, de la violencia estructural eh, en estos lugares, que tiene que ver más bien con violencia. Es decir, claro que también hay escenarios donde se conjugan elementos económicos, políticos y sociales, pero principalmente la razón central es por la violencia estructural digamos hablando de los de, de, de estos países en particular mucho más eh, concentrado en el caso de El Salvador porque el caso de El Salvador en el reporte Sin lugar en el Mundo, desplazamiento de mujeres por Guadalajara de FM4 es de 2017, ya digamos ya no es tan reciente, pero finalmente lo que ahí se registra a partir de las mujeres que van llegando a los albergues en México es que para 2017 el 100% de las mujeres hondureñas declaran a tener, eh, digamos, eh, como causa principal la violencia. Insisto, no son todas las mujeres en tránsito por México, son solo aquellas mujeres que llegan a algún albergue, pero es espeluznante pensar en que el 100% declara que es esa la, la causa principal, ¿no? En el caso de Honduras, eh, no, digo, no es tan alto, pero claro que ronda el 60-70%, dependiendo del año entre 2013 a 2017, eh, pero en el caso de Honduras hay una, una diferencia, ¿no? En, en el caso de El Salvador se refiere más la violencia estructural y en el caso de Honduras mucho más la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, es decir, de quienes de aquellas personas con, con quienes convivo cotidianamente. Y eso, pues, es una situación muy complicada porque lo que están haciendo estas mujeres, a diferencia de los hombres, ¿no?, eh, que, que refieren otras causas más, más macroestructurales como la pobreza, la marginación, falta de empleo, etc., en el caso de las mujeres, es una estrategia de supervivencia. Es decir, para salvar mi vida, porque si me quedo aquí, en Honduras... Lo más posible es que mi esposo, mi padre, mi padrastro, mi hermano me mate. ¿no? Entonces, insisto, hay, hay diferencias de, de la expresión de, de esa violencia. En el caso de Guatemala es un poco distinto porque entre Guatemala y México históricamente ya ha habido una migración, particularmente de mujeres trabajadoras domésticas, eh, también en el campo de la agricultura, eh, incluso, pues también de, de trabajos sexuales, la prostitución, etc., ¿no? Entonces, es una, una situación, digamos, un tanto distinta, no quiere decir que no haya a, situaciones de violencia, pero eh, más bien obedece a otro tipo de causas, ¿no? En el caso de Nicaragua, eh, que es, eh, digamos, un caso también distinto al de Honduras y El Salvador, en el caso de Nicaragua también, eh, a, a, digamos, atiende a múltiples factores, ¿no? Sí este, macroestructurales, eh, sí sociales, eh, también situaciones de, de marginación, de pobreza, el, los golpes de Estado también este, como, como causa central. Eh, en Honduras también es el caso, pero insisto, más en el caso de los hombres que en las mujeres. Eh, y pues también violencia intrafamiliar este, muy marcada, ¿no? Entonces se, se configuran otros factores, pero en Honduras y en El Salvador definitivamente es la violencia la principal causa de migración.
1: Sí, en la investigación de la doctora nos hablaba de todo este proceso, una premigración, que son los factores de, del país de origen, que como se acaba de compartir, la violencia está increíblemente marcada para las mujeres. Después es el acto de migrar, que es usualmente ese proceso por el que pasan en México, que viven otra clase de violencias y después la postmigración, que ocurre en los factores con los factores del país destino, al lugar donde llegan, ya sea México o Estados Unidos o incluso Canadá, que de hecho está toda esta parte de que un muy pequeño número de migrantes se quedan en México. Pero en todo esto me gustaría preguntarle ¿Cuáles son los planes en común de las mujeres migrantes?
2: Sí, eh, bueno, eh, esta idea la retomo de la doctora Feli Agud, quien además fuera mi asesora de tesis, eh, de los distintos momentos. no. Ya en el tránsito por México, las mujeres van enfrentando también diversos tipos de violencias, que es una cosa interesante porque a, a mayor violencia en origen, Casualmente, sí está vinculado a mayor violencia en el tránsito. Eh, es muy duro lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me toca entrevistar a las mujeres eh, fuertes, resilientes, que tuvieron redes de apoyo, etcétera, por lo tanto sobrevivieron. Pero hay mujeres que no sobreviven, ¿no? Es, es, es importante hacer como, como esa distinción, porque, eh, pues una vez más, yo entrevisto a las mujeres que tienen, tuvieron por alguna razón, mayores recursos. En el tránsito por México, el proyecto común, literal, pues como ya les había dicho, es salvar la vida en primer lugar, ¿no? O sea, la de ellas y la de sus hijos, porque estas mujeres entrevistadas son mujeres muy jóvenes, pero mujeres que tienen eh, hijos eh, en, en etapas de crianza, eh, recién nacidos. Eh, en edades muy tempranas, este, donde pues literalmente hay que cargar con su cuerpo y con el de sus hijos, ¿no? Entonces, eh, se, con, se conjugan esos factores, sí hay mujeres también que, que están solteras y no tienen hijos, pero para quienes son madres, eh, es, esta situación es, es difícil, porque luego aparte tienen que decidir a qué hijos dejar, a qué hijos llevarse consigo, y luego si se los llevan consigo, ¿no? que es el, el, lo que yo llamo el estigma de la mala madre ¿no? que, que finalmente las va persiguiendo porque o los dejo o me los llevo y si los dejo porque los dejo y si me los llevo porque me los llevo etcétera ¿no? eh, entonces bueno, en, en primer lugar ese eh, la supervivencia en segundo lugar pues transitar el, el amplísimo territorio de México hasta digamos um, parte de, de, de Veracruz, y una vez, ya, una vez ya que llegan al DF, eh, ellas en, en las entrevistas dicen, ya estoy del otro lado, ¿no? Ya pude pasar lo peor este, de México, que es pues la frontera sur, donde si no son tratadas, secuestradas, eh, asesinadas, violadas, etcétera, etcétera, pues entonces pues digo, para, así como muy sarcásticamente, ¿no? Pero no pasaron por la frontera sur. De hecho, ellas toman píldoras anticonceptivas, etcétera, porque saben que en el camino las van a violar. Según datos de Amnistía Internacional, el 80% de las mujeres que transita por la frontera sur son violadas, eh, que es un, una cifra altísima, y una vez más, de lo que hay registro, porque hay, obviamente no tenemos registro de todas las mujeres que transitan por México. Eh, una vez ya que pasaron, digamos, esta, esta parte que es la más sombría, donde pues no hay, por ejemplo, presencia de las maras, presencia del cártel de los Zetas, del cártel del Golfo, en fin, se configuran una serie de elementos, incluso familias que, eh, digamos, enganchan a mujeres para eh, los trabajos sexuales, ¿no? Eh, digamos, más en lo micro o criminales este ocasionales, incluso para ellas... Eh, es difícil eh, tener una relación con los agentes migratorios porque no en todas las ocasiones son bien tratadas y bien recibidas eh, dentro de las, de las estaciones migratorias también hay mucha violencia eh, y, pero bueno, en ocasiones sí es un digamos un elemento de, digamos, de estar ahí y entonces poder establecer una estrategia de, para seguir avanzando ¿no? eh, digamos tiene como dobles papeles los albergues son centrales y vitales para sobrevivir. Las mujeres que llegan a los albergues, eh, sobre todo cuando son solo de mujeres, son quienes refieren, yo aquí recibí apoyo psicológico, legal, comida, acompañamiento para mí, para mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces es, es un, un punto central, aunque hay albergues que, donde también ellas dicen, pues estos albergues, eh, son cloacas, literalmente, ¿no? Y uno va ahí y se encuentra con ratas y se encuentra con el marero que la viene persiguiendo, ¿no? Entonces hay situaciones muy complicadas. Tampoco quiere decir que el albergue, el albergue sea la salvación en todos los casos. Ya cuando pasan toda esta parte, eh, que insisto, todos estos riesgos no es que se eliminen, pero al menos sí se empiezan a matizar por la misma geografía y cómo están conformado, insisto, también al crimen organizado y todo, ¿no? Entonces, ya cuando llegan a Guadalajara, para ellas ya es, pues, haber librado casi todas las batallas y a las que yo entrevisté en Tijuana son las mujeres más esperanzadas con mayores ilusiones porque ya se sienten ahí muy cerca, aunque desgraciadamente, pues también corren el riesgo de deportación en cualquier momento, ¿no? O sea, el que hayan llegado a una frontera, en mi caso fue Tijuana, pero puede ser Piedras Negras o puede ser cualquier otra, eh, es, es, digamos, pues ya es un paso mucho más cercano, pero tampoco las exime de los riesgos que puedan existir ahí. De hecho, en Piedras Negras hay una de las mujeres que casi fue secuestrada, ella y su familia, eh, casualmente salvó la vida porque un periodista eh, que les había dado su contacto le llamaron y él movilizó gente para que los rescataran, pero sin ese contacto, pues cuántas mujeres y familias estarían eh, corriendo el mismo riesgo y seguramente secuestradas, ¿no? Entonces bueno, eso es parte de lo, de lo que van experimentando sí hay casos también de mujeres deportadas que ya tenían muchos años en Estados Unidos, las deportan eh, a sus países de origen eh, y bueno, inician otra vez un tránsito pero en condiciones mucho más complicadas por también las políticas económicas en Estados Unidos que son durísimas, ¿no? O sea, pues ahorita no pasa nadie entonces para ellas es el doble de difícil o triple de difícil transitar por México eh, y luego llegar a la frontera con Estados Unidos y luego como ya habían estado en Estados Unidos y fueron deportadas, pues con muchas menos garantías para poder reingresar y hay mujeres que eh, pues tuvieron que dejar a sus hijos porque sus hijos sí son ciudadanos americanos, nacieron allá. Y entonces es lo que también se habla, ¿no? Es, es uno de, de, de los temas álgidos de la migración en el caso de las mujeres por las familias separadas. Los hijos que dejaste en, en Honduras o en El Salvador o en Guatemala, los hijos que están en Estados Unidos, más tú transitando con un recién nacido. Bueno, eso se vuelve la locura total.
1: Bueno, vamos a un corte. Les recordamos que por medio de Twitter, arroba CucinegaFem, estamos haciendo un hilo sobre el programa de hoy. Algunas frases que resaltar, algunas cifras. Uh, por si se perdieron algo del bloque anterior o de este, ahí lo pueden checar. Y les seguimos, los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nos busquen, busquen nuestros podcasts, tanto en Spotify como en Google Podcast. Aquí continuamos y los esperamos en el siguiente bloque.
0: CUSIENEGAFEM va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CUSIENEGAFEM. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta en CUSIENEGAFEM. Continúa con nosotros la doctora Itzelin Mata. Y en este tercer y último bloque nos gustaría abordar tanto su reflexión de estos temas como algunas experiencias que las mujeres migrantes hayan compartido con usted, entre otras. Leslie, ¿podrías continuar con la doctora, por favor?
0: Eh, después de, de toda esta información sobre la violencia que viven en el transcurso, más que nada también nos gustaría preguntar ¿qué factores vulneran a la mujer migrante antes, durante y después? Sobre todo para entender esto como un proceso, ¿no? Que desde antes hasta ya que están en el país.
2: Sí, eh, insisto, en origen pues es eh, la violencia con sus diferentes expresiones, las violencias diría yo. En el tránsito... Eh, pues muchos factores, aquí sí quisiera comentarles casos en específico que a mí me parecen muy crudos, eh, que también es una cosa que yo llamo estar eh, en estado de excepción en, en el caso de las mujeres, porque no están ni en sus países de origen, en México tampoco son ciudadanas y pues a Estados Unidos ni han llegado. Entonces eh, no es, es como no estar en, en, en ningún lugar, ¿no? O sea, como no... La ciudadanía no te sirve para absolutamente nada. Luego, si te roban los papeles, etc., pues eso se vuelve muy complicado. Una de ellas, de estas mujeres, Rosario, eh, tenía un niño de tres años, un niño de un año, y ella embarazada de seis meses. Y entonces eh, va transitando por México, eh, llegó hasta Tijuana, eh, básicamente, o sea, juega a su favor, el hecho de estar embarazada porque como que la gente, eh, en el caso de las mujeres, pues desarrollan cierta sororidad, ¿no? A partir de, de verla embarazada y en el caso de los albergues y todo, pues sí le, le dan una especie de prioridad por, por, por su situación de embarazo, ¿no? Y entonces por eso es que logra eh, acumular algunos recursos a lo largo del camino, que no es, ahora ya les diré también esa parte, no es inmediato, ¿no? O sea, para todo este proceso ella se lleva más o menos eh, como seis meses en llegar desde Tapachula hasta Tijuana. Y en, en Tapachula ella tiene que dormir en la calle y toman agua de un río, dice ella, y el niño eh, pues se enferma eh, y, y sufre deshidratación. En el albergue de Tapachula le dan suero, le dan algunas cosas, pero únicamente, ¿no? De tal manera que el niño atraviesa todo el territorio mexicano sin tener acceso a servicios de salud porque no es mexicana, ¿no? O sea, bajo esa lógica, aunque ella podría realmente exigir, ¿no? O sea, que se le eh, dieran servicios de salud en instituciones públicas porque en México sí hay un derecho de libre tránsito eh, y además de tener como esta acogida, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo desconoce. Y transita desde Tapachula hasta Tijuana con el niño deshidratado, ¿no? Imagínense las consecuencias para el futuro de ese niño, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones físicas, en cuestiones emocionales, todo ese tipo de cuestiones que tenemos que voltear a ver y que es urgente de atender. Eh, a otra de, de las mujeres entrevistadas también eh, no le quieren brindar servicio médico, estuvo a punto de abortar también en, en una situación de embarazo y además sufre discriminación por parte de las autoridades de salud que a mí me parece terrible, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de las, de los agentes migratorios, sino de quien se supone que te debe de proveer de la salud que se supone que este juran no a Hipócrates como la atención generalizada, quien sea cualquier persona, y se la niegan por eh, por ser de otro país, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son, son centrales. Ya he comentado también el caso del crimen organizado, que es despeluznante <ríe> por donde lo queramos ver. Insisto, pues yo sobre, entrevisté a las que sobrevivieron, pero hay muchas mujeres que están en redes de prostitución, de narcotráfico, eh, en muchas situaciones vinculadas a, a ese tipo de cuestiones. Hay no solo a las mujeres, sino también a, a los hombres cuando van en los trenes, eh, grupos criminales que no son, digamos, de los cárteles principales, sino grupos más pequeños pues les cobran por subirse al tren, los avientan del tren si es que no pueden pagar, eh, es decir, se exponen a muchísimas eh, cuestiones. Eh, bueno, una de ellas pierde a su hijo justamente por un accidente en el tren, a un, a un pequeñito recién nacido, ¿no? Entonces, eh, pues todas están, tienen mucha mucha exposición en ese sentido. Sí hay mujeres, también debo decirlo, eh, que lograron ya llegar a Estados Unidos con quien aún tengo contacto, eh, y quienes lograron hacer una, una vida, ¿no? Este bajo eh, la protección de, eh, del refugio eh, como tal, o en, en otras ocasiones de asilo migratorio. Eh, en el caso de, de, de esta chica, asilo porque ellos tenían, sí tenían como demostrar persecución política desde Honduras. Y entonces es que logran también esta este acompañamiento. Y bueno, también hay, hay otros casos de mujeres que prefirieron quedarse en Tijuana a, ante la imposibilidad de pasar a, a Estados Unidos. Y entonces eh, ellas reportan, pues bueno, aquí finalmente hay trabajo, aquí finalmente eh, hay manera de que yo pueda estar estable, de que no me esté arriesgando en el camino. Y entonces hay también mujeres que deciden quedarse, no solo en Tijuana, sino en otras partes de México. Para las guatemaltecas es mucho más sencillo por una paradoja de cuestión racial, ¿no? Es decir, pasan, ellas dicen, pasamos por mexicanas, paso por mexicana. Entonces no, no me persiguen igual que a una hondureña, a una salvadoreña que claramente su aspecto físico, su cuerpo es distinto, ¿no? Y que sí es en muchos casos muy reconocible, sobre todo, por ejemplo, de la zona garífuna de Honduras, pues son mujeres de color, etcétera, ¿no? Que sí, o sea, claramente se nota que son hondureñas. Eh, debo decirlo también con gran tristeza, porque es una cosa que a mí me genera mucha tristeza, las mujeres hondureñas al tener este fenotipo, digamos, eh, mulato, etcétera son muy codiciadas para, para trabajos de prostitución eh, y son las que más padecen este tipo de, de situaciones a diferencia de, la, de las mujeres en Guatemala o en El Salvador eh, pero lo tengo que decir con toda la pena que me embarga tener que decir eso porque es horrendo, ¿no? O sea, no es una cosa de celebrar es una cosa para, para ponernos a cuestionar cómo es que estamos construyendo nuestra sociedad
0: Bueno, a mí me gustaría preguntar algo más este, después de escuchar todas estas violencias específicas a las que se enfrentan eh, yo supongo que hay una violencia mayor, ¿no? o sea, una violencia estructural que les está haciendo creer a estos hombres con las que ellas se encuentran porque al final los agresores son hombres este ¿qué les hace creer, no? que pueden violentar de tal forma y de hasta tal grado a las mujeres sí
2: eh. Te agradezco mucho esa pregunta, Leslie, porque es muy doloroso, en, sobre todo en el caso del Salvador. El, digamos, todo el sistema patriarcal que está enraizado en, en estos lugares no quiere decir que en México no. Sin embargo, una de las cuestiones fundamentales en México es que por lo menos se respeta a la madre en México, no es muy valorada ahí está la mamá del Chapo a quien nadie toca, ¿no? Y hasta es, eh, digamos, digna de abrazarla, etcétera, por el presidente y mil cosas, ¿no? Entonces, este es una cosa cultural, ¿no? O sea, está enraizado en lo cultural en México. Sí hay por lo menos estos indicios, ¿no? Mucho más recursos también en, en términos de organización de las mujeres, etcétera. Que no estoy diciendo que ya estamos del otro lado, pero al menos hay eh, posibilidad de reconstrucción del tejido social a, a, a través de las organizaciones civiles, a través de los movimientos feministas. En, en Honduras y en El Salvador ni siquiera hay eso. En todas sus entrevistas, la figura central siempre, en primer lugar, es la figura del abuelo y luego la figura del padre, ¿no? Entonces incluso cuando yo les hacía la pregunta, bueno y tu mamá y tu hermana, no, o sea las, a las mujeres en sus familias, casi siempre o no la mencionaban o mencionaban una relación eh, complicada con cualquiera de los elementos que tiene que ver con lo femenino y muy idealizada la figura del hombre, no. Eh, también por parte de los hombres, porque por ejemplo suelen decir eh, ah, es que mi papá toda la vida ha trabajado y tu mamá, no, mi mamá está en la casa, ella no trabaja. Desvalorizando todo el trabajo de cuidado, este, de, de trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Entonces, al tener, o sea, digamos, la línea mucho más marcada eh, que en México, la línea patriarcal, eh, entonces, eh, por ejemplo, llegamos a declaraciones como el de una mujer salvadoreña que cuando le pregunto qué significa ser mujer en El Salvador, me responde darle hijos a tu padre y que luego te encuentren muerta en un canal. Con esas declaraciones uno dice de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ningún valor para la mujer, sobre todo en estos contextos. Seguramente habrá diversidad de contextos. Eh, básicamente en Honduras, que son, eh, digamos comunidades donde hay más grupos familiares, etcétera. En El Salvador, muy poco, por eso decía que la violencia estructural y, y, y fam, intrafamiliar y todo pesa muchísimo, no por nada dicen todas queremos salir de ahí porque ya no soportamos este modo de vida, eh, que me parece brutal que alguien te pueda decir eso. De hecho, Rita Segato también menciona eh, el término femigenocidio para hablar de estas muertes masivas de mujeres, donde El Salvador tiene, eh, digamos, está entre, es el primero en, en, en niveles de violencia a nivel internacional, aún sobre países donde hay guerra declarada, y en el caso de las mujeres, una tasa altísima de feminicidios, ¿no? Entonces, digamos, siguiendo también a Rita Segato, pues claro que existe una pedagogía de la crueldad en esos lugares, ¿no? Es decir, cómo. Sobre los cuerpos de las mujeres existe una, una venganza, un ajuste de cuentas, un, eh, pues sí, un, digamos una crueldad en todo, su, en todo el sentido. ¿no? Bueno, y la violencia cultural, claro, también situaciones de mucha precariedad, situaciones de marginalidad, eh, desplazamientos forzados también por situaciones medioambientales, eh, cuestiones económicas muy, muy complejas, o sea, sin quitar toda la violencia estructural, que eso eh, también eh, es responsabilidad de los, de los estados, pues reconfigurarlo. Pero en realidad no hay una, una, disposición como tal para, para reconstruir tejido que a mí me parece muy importante y fundamental en estos países.
0: Eh, sí, como ya nos comentamos, hablamos de cuestiones estructurales, hablamos también de esta violencia de género, hablamos de estas posiciones en donde se encuentra la mujer y la forma en la que vive, ¿no? Esta, estas atribuciones a la feminidad, la maternidad, este, problemas de salud y reproducción eh, sexual, todas estas cuestiones, ¿no? De salud sexual y reproducción, este, pero también creo que otra forma importante, otra cosa importante que me gustaría preguntarte sería acerca de esto, de esta misma construcción, ¿no? La división sexual del trabajo también en las personas, en las personas migrantes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a qué se dedican las mujeres para conseguir dinero. Tenemos algunas ideas que has mencionado en el proceso, pero pues estaría chido que nos contaras acerca de ello. Claro. En sus países de origen son eh,
2: básicamente pues cuestiones muy básicas de supervivencia. Algunas de ellas son agricultoras, eh, tienen pequeñas, sobre todo en El Salvador, hay como esta especie como de tengo una parcela y a partir de ahí siembro café, eh, plátano, distintas cosas, pero digamos muy básicas. Hay otras mujeres también que son comerciantes eh, de distintos productos, ¿no? Pensemos más bien en, en organizaciones como tianguis, como eh, mercados locales, etcétera, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a comercio a nivel global, sino a, a cuestiones muy muy puntuales, ¿no? Eh, también, por ejemplo, hay mujeres que se dedican a, por ejemplo, tienen alguna pequeña estética, o alguna tortillería o cuestiones como más de, de servicios eh, o algunas las, digamos en ese sentido, las más alfabetizadas pues logran tener, eh, digamos, eh, espacios en algún lugar donde, de turismo, ¿no? O sea, dedicarse a ser cocinera en un hotel, etcétera El nivel de alfabetismo es muy alto en estos países, de tal manera que también es muy complicado que puedan tener trabajos más calificados, mejor pagados, etcétera. Eh, y bueno, es muchas de ellas también se dedican a, a, las, a, a las labores domésticas, que eso las deja en, en una situación de vulnerabilidad porque al no tener recursos para poder mantenerse ellas mismas o a sus hijos, entonces tienen que depender, que además ni dependen, ¿no? Es la, la gran paradoja de los hombres eh, para acercarse de, de recursos. Entonces, bueno, hay, hay múltiples tareas y oficios, pero en ese nivel como tareas y oficios. Otra de las cosas muy importantes es que si el nivel de, eh, de analfabetismo es tan alto, ¿cómo transitar en un país sin, sin poder saber leer ni escribir? Es muy difícil, ¿no? O sea, es, son estos contextos. Ya que están en México, algunas de ellas sí logran conseguir algunos trabajos, básicamente... Pedir dinero en las calles, es el primer recurso. Vender dulces o algún tipo de producto que ellas pueden hacer, por ejemplo, a, a partir de, eh, de figuras de palma o de aluminio que ellas van encontrando y pueden, pueden elaborar. Eh, también, por ejemplo, algunas, insisto, sí logran colocarse en trabajos domésticos. Eh, y, bueno, en, también, por ejemplo, en, en todo lo que tiene que ver con cuestiones de limpieza, de, de lugares, etcétera, las que lo logran, ¿no? Porque ya en tránsito es muy difícil que alguien realmente quiera darte un, un empleo, ¿no? O que tengan la suficiente confianza. Quienes llegan a los albergues, algunos albergues también, no todos, pero algunos sí tienen estrategias para insertarlas o insertarlos en el mercado laboral. Entonces, eh, pero bueno, finalmente siguen siendo los mismos tipos de trabajo que en sus lugares de origen. Eh, la agricultura, por ejemplo, una de las mujeres que se quedó aquí en Guadalajara trabaja en la zona de la ribera de Chapala, en la pizca de las berries, y entonces son esos. O sea, finalmente es el mismo tipo de trabajos, más que a partir de ello puedan tener acceso a a otro tipo de trabajos mejor remunerados, pues pues no. O sea, se quedan más o menos en lo mismo. Insisto, quienes pueden lograrlo, ¿no? Si no, las estrategias casi siempre es aso asociarse con, con, con un hombre que las va protegiendo, que no debería ser así, pero bueno, este, y entonces ese hombre es el que sale y charolea mientras ellas hacen labores de cuidado. Esa es una estrategia muy común y, aunque es terrible tener que decir que, bueno, que dependen del hombre para poder sobrevivir, que me parece que no debería de ser así, pero al final de cuentas sí es una estrategia que a ellos les funciona bastante bien. Incluso hay quienes acceden a eh, intercambios sexuales con tal de que la, la protección del hombre o el acompañamiento del hombre tienen que hacer ese tipo de estrategias para poder eh, transitar, ¿no? Y son, digamos, las que a las que mejor les va, pero no porque por eso que, eh, digamos, eso oculta pues obviamente toda la subordinación de las mujeres hacia los hombres, otra vez reproducir el mismo sistema y todo, ¿no? Pero pero pues sí, es una estrategia que a ellas les funciona.
0: Te agradecemos un montón el que has tenido el chance de hablar de este tema porque nos pareció muy importante este ver las diferencias, ¿no? Porque obviamente los migrantes en general se enfrentan a una cosa y las mujeres Dentro de toda la diversidad que hay de ser mujer, como madres eh, indígenas, como lo mencionábamos hace un rato, este, implica otras violencias y vulnerabilidades distintas, eh, que es lo que ya platicaste. Entonces, después de, de toda esta investigación que realizaste y los este, relatos que escuchaste de las mismas mujeres, nos gustaría saber cuál es tu reflexión. ¿Sabes qué es lo que tenemos y podemos hacer ya cuando sabemos que está este problema y toda esta situación. Sí,
2: lo voy a plantear en distintos niveles, ¿no? Eh, a nosotras y a nosotros como ciudadanos, ciudadanas, eh, realmente podemos hacer mucho. Eh, las organizaciones civiles están, eh, digamos, aminorando el impacto de ser una migrante en tránsito. Eh, y bueno, digamos, a partir de las donaciones y eso, pero eso es lo más básico, ¿no? O sea, eso finalmente no garantiza su seguridad ni nada, pero bueno, es un paso importante. En, ya en un segundo nivel, la verdad es que sí debería haber eh, una sociedad civil que exija eh, derechos para estas personas, eh, porque que, que además los hay, o sea, hay formas legales en México para protegerlos, que no haya voluntad política es otra cosa, ¿no? pero sí hay distintos mecanismos, o sea, digamos, legalmente sí se podrían parar vía de una visa humanitaria, vía de refugio, vía de asilo, nada más que los procesos son exageradamente largos, eh, tortuosos, tienen que demostrar, bueno, o sea, si no traen el... La marca del machetazo en la mano entonces no sufrió violencia, ¿no? Y una vez más, eh, digo, como ustedes ya saben, porque se dedican a, a estos temas, pues revictimizan, otra vez, a las personas, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto fundamental. La otra cuestión es que realmente haya, digamos, una homologación en todos los estados de, del país, sobre todo en la frontera sur para proteger los derechos de estas personas y los derechos humanos universales, para empezar, ¿no? O sea, ya todas las garantías que puedan tener al interior del país también, por supuesto, pero entender que el libre tránsito, entender que, eh, digamos, el tener garantizada eh, por lo menos la, la salud y la seguridad deben de ser fundamentales. Eh, otra de las cuestiones, y eso toca... Um, a, no solo a los migrantes y las y, y las migrantes sino a digamos a, a nivel macroestructural ya sí es urgente que se atienda a, ahora en este sexenio se le ha quitado visibilidad pero los cárteles siguen ahí <ríe> y entonces pues pues si no se garantiza desde el estado entonces ¿desde dónde? y pareciera que yo no lo quisiera pensar así pero así parece que, que los cárteles tuvieran incluso mayor poder de, de decisión y de acción en ciertos lugares eh, de México, ¿no? Entonces, bueno, también eso es urgente, insisto, no solo para su seguridad, sino para la de todos los que estamos acá. Y finalmente, sí hace falta desarrollar eh, una política nacional que sea mucho más amable, yo la verdad es que esperaba que a partir de, de este sexenio las cosas pudieran ser más amables para los migrantes, pero resultaron todavía peor, confinados totalmente a la frontera sur y de ahí no pasan. Eh, toda la alianza con Estados Unidos, no, por supuesto, para, para hacer el trabajo sucio eh, de, de contener a los migrantes en quién sabe qué condiciones, en, en Chiapas y en Tabasco particularmente, en, en, digamos en zonas muy liminales entre, entre México y Guatemala ¿no? que ni es Guatemala ni es México pero ahí están en condiciones de muchísima precariedad incluso con el coronavirus ha habido muchos brotes entre los migrantes eh, muy poca atención eh, de salud eh, no hay ahí digamos un orden específico y finalmente si se necesita es urgente la cooperación internacional también en términos de eh, la relación con los países de Centroamérica y de Estados Unidos y Canadá en particular para mejorar las condiciones en general de la región porque eh, pues eso también configura escenarios muy crueles para, para los migrantes ya sea aquí o en Estados Unidos o en Canadá porque eh, en Canadá si bien hay mejores políticas de recibimiento para los inmigrantes en el caso de, del cono norte de Centroamérica, eh, no, es, no es igual, ¿no? O sea, las mujeres viven otro tipo de situaciones distintas. Estar, digamos, en, en graneros ahí eh, mientras dura el, el periodo de cosechas allá en Canadá y luego las regresan y luego, bueno, son situaciones muy adversas, ¿no? Entonces, sí tiene que haber también... Eh, digamos una, una mayor organización y cooperación política internacional urgente eh, recursos porque parecería que como para qué quisiéramos invertir en eso pues porque genera problemas sociales para todas y todos en cualquier país en donde estemos entonces no es así como ay pues para qué quisiéramos hacer algo por esas personas pues porque es urgente porque si no vamos a experimentar otros problemas mucho más complejos entonces, bueno, digo, esos son los distintos niveles, ¿no? De, de lo que tendría que hacerse hablando políticamente.
0: Bueno, Cristelín, te, te agradecemos un montón este por tu tiempo, tu conocimiento y el trabajo que has realizado que sin duda es necesario este, tan específico ¿no? sobre de las mujeres. Y pues gracias por estar aquí en este programa.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Leslie, Monse y Daniela. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues yo dispuesta luego a seguir platicando.
1: Claro, sí, muchas gracias. Un tema muy amplio del que se tiene que empezar a hacer conciencia y creo que informándonos de cuáles son las realidades de las personas, de las mujeres que viven todo esto es el primer paso.
0: Bueno, aquí terminamos en el programa de Cusinega Femme sobre mujeres migrantes. Muchas gracias allá en casa por acompañarnos. Re recordamos que nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Kusienegafem.